0: Herkese selam, Sinan Ateş suikasti ile ilgili 3. video ile karşınızdayım. Suikastin önemli siyasi sonuçları olduğu gibi bu hafta siyasetin suikast araştırmasına yönelik, yargı ayağına yönelik doğrudan müdahalelerini gördüğümüz bir hafta oldu. Bunun bütün detaylarına gireceğiz. Savcılık ayağında neler oldu, emniyet ayağında neler oldu, suikastin araştırılmasıyla ilgili, üzerinin kapatılmasıyla ilgili ne tip müdahaleler oldu ve suikast soruşturmasında ifade veren, zanlıların ifadelerinden sızan bilgiler, suikastla ilgili öncesinde yapılan planlamalar, sonrasında yapılan planlamalara ilişkin çok önemli bilgiler bulacağınız bir video. Videoyla karşınızdayım. Ayrıca bu videoda Sinan Ateş suikastinin şemasını çıkaracağız. Bu suikastinin azmettiricileri kimler? Tetikçileri kimler? Bu dizilim nasıl oluştu? Medya ayağında kimler vardı? Bunların hepsini bulacağınız bir şemayla da karşınızda olacağım. Yine bilgi dolu, yine dok bir bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle herkesin merak ettiği şey bu suikaste karışan ve bu sebeple gözaltına olan kişilerin ne tip bir hikaye uyduracaklarıydı? Çünkü Sinan Eteş'in öldürülmesiyle ilgili öncesinden bir hikaye uydurmuşlar. Bunun detaylarını birinci ve ikinci videomda anlattım. Özellikle ikinci videomda bir hikaye uydurmuşlar. Fakat Tayyip Erdoğan siyasi sahiplerle soruşturmanın üzerine gidilmesini, önünün açılmasını sağlayınca bu hikaye çöktü. Çünkü bütün Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki Olcay, Kılavuz, Semih Yalçın'la olan bütün bu tetikçilerin bağlantıları, şunlar bunlar hepsi ortaya çıkınca bu hikaye çöktü. Ve hepimiz bekledik. Acaba bu göz altında bulunan kişiler nasıl bir hikaye uyduracaklar? Hepimiz bekliyoruz. Ve nihayetinde bu hikayeyi uyduran kişi Doğukan Çep çıktı. Çünkü tam o tetikçiye emri veren en uçtaki azmettiricilerden birisi başında gelen kişi Doğukan Çep. Ve bu nihayet kendi hikayesini ortaya koyduğu hikayesi şu şekilde. Doğukan Çep'in bir davası varmış Yargıtay'da. İşte şu meşhur adam öldürmekten dolayı 35 yıl ceza aldığı dava. Bu davanın yargıta yaşamasında bozulması için Sinan Ateş, Ülke Ocakları Genel Başkanı iken Doğukan Çep kendisine ricada bulunmuş. Sinan Ateş de bunu reddetmiş. Bu sebeple Doğukan Çep kün gütmüş, gütmüş, gütmüş unutmamış bu kadar zaman en sonunda iki tane özel hareket polisini vesaire bunların hepsini ayarlamış 25-30 kişilik bir suikast organizasyonundan bahsediyoruz. Bunların hepsini ayarlamış. Sırf bu kiniyle ilgili gidip Sinan Ateci, İstanbul Ankara'da ofisinin önünde öldürtmüş. Şimdi bu hikaye hiç kimsenin inanmayacağı bir hikaye. Çünkü Doğukan Çep'in ağırlığı, derinliği, bağlantıları filan ortada. Doğukan Çep bir torbacı aslına bakarsanız ve İstanbul'da işte o gül suyu vesaire denen o bölgede işte esas uyuşturucu baronlarının altında bu uyuşturucu baronlarına problem çıkartan kişilerin vuruldurulması, dövülmesi filan gibi işlerle uğraşan ayak takımında bir adam. Dolayısıyla Doğukan Okan böyle özel hareket polislerine tetikçiyi İstanbul'da Ankara'ya getirtecek kadar böyle bir organizasyon içerisinde olabilecek, Milliyetçi Hareket Partisi'nde çeşitli kademelerde bulunan kişilere tetikçileri saklataracak, kaçırttıracak falan böyle böyle bir organizasyon yapabilecek kişi, üstelik de kendi basit kiniyle ilgili böyle bir organizasyon yapabilecek bir kişi değil de Okan Dolayısıyla bu hikayenin hiçbir inandırıcılığı yok fakat bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu suikasti işleyenler, bu suikasti organize edenlerin ellerinde bir hikaye kalmadı. Şu an ellerindeki tek olay bu suikastin üzerine böyle zorla, kör göze parmak vaziyetinde böyle beton döktürmek. Tamamen MHP'yi Tayyip Erdoğan'ın önünde böyle paspas pas yaparak ancak bu suikastin üzerine beton dökebilirler ve bu zekalıların bile inanmayacağı hikayeye savcılığa iddianame yazdırırlar. Sonra onu ayarlanmış bir mahkemeye getirirler. Sonra mahkemede kabul eder. Doğukan Çep kininden dolayı böyle bir şey organize etmiş. Ondan sonra da Ülke Ocakları Genel Başkanı'nı bu küçük kininden dolayı öldürmüş hikayesine inandırabilirler. İnandıramazlar da bu hikayeyi yargıda Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle şey yapabilirler. Bu olayın bir tarafı. Fakat bu hafta aynı zamanda... Suikastin hemen sonrasında nasıl bir planlama, nasıl bir propaganda planlaması yaptıklarına ilişkinde bazı bilgiler ortaya çıktı. Birazdan böyle suikastteki şemayı size açıkladığımda o şemanın içerisinde bir medya yağı da olduğunu göreceksiniz. Çünkü suikastla ilgili algı yönetimiyle ilgili de bayağı bir hazırlık yapmışlar beyefendiler. Şimdi buradaki propaganda böyle bazı ayak takımından yine sızdı. Normalde bu proba kurdukları suikastten önce kurguladıkları propagandanın ve suikastin öncesinde bir süre devam ettikleri pro- propagandanın suikastin hemen sonrasında işe yaramayacağı çok hızlı açığa çıktı. Kafası çalışan kişiler tarafından. Çünkü Tayyip Erdoğan suikastin araştırılmasına yol verdi ve tetikçiler bazı azmettiriciler falan çok hızlı biçimde yakalandılar. Ve olacağı kılavuz da bağları medya çok hızlı biçimde servis edildi savcılık aya tarafından. Bunlar siyasi kararla olan şeyler. Dolayısıyla esas hazırlanan propagandanın Kullanımına üst seviyedeki insanlar girmediler. Mesela Ahmet Yiğit Yıldırım, ilk Ocakları Genel Başkanı, o girmedi bu topa. Olcay Kılavuz girmedi bu topa. Fakat bu propagandayı hazırlayıp artık oku yaydan çıktığı için ayak takımı böyle bu propagandayı yerlere serdiler. Şimdi bunlardan bir tanesinden örnek vereceğim size ve nasıl bir manevra yaptığı, U dönüşü yaptığına ilişkin bazı görseller göstereceğim size. Abdurrahman Gülseren isimli bir kişi var. Dediğim gibi böyle ayak takımından olması çok önemli. Çünkü bu strateji daha doğrusu bu propaganda söylemi ayak takımından sızdı. Şimdi Abdurrahman Gülseren'e baktığımızda Sinan Ateş'in öncesinden yıpratılması, adım adım suikastin böyle psikolojik zemininin oluşturulması sürecinde birlikte böyle sürü gibi hareket eden ayak takımındaki isimlerden bir tanesi. Bu Abdurrahman Gülseren'i biz nereden biliyoruz? Biliyorsunuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Ozdağ yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. Ve bu saldırıda böyle bunlar da biliyorsunuz böyle tek başına gidip bir adama da bir şey yapmazlar bunlar. Böyle 15-20 kişi toplanırlar. Bir kişiye karşı böyle saldırırlar. İşte bu Abdurrahman Gülseren de onlardan. Selçuk Ozdağ'a yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Bu böyle bir de bıyıklarını böyle İddia terakki dönemindeki bıyıklardan filan yapar. Böyle iddiatçı terakki. Bu tip böyle bir tipler var. Böyle sorsan iddiatçılığın ne olduğu hakkında bir fikirleri de yok. İddia terakki ile ilgili filan iki tane kitap okumuşlukları yoktur. Böyle Facebook bunlar. Facebook'ta bir şeyler görüyorlar. Ondan sonra öyle takılıyorlar filan. Böyle bir tip. Ve buna da işte görev vermiştir. İşte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde işte böyle solcu öğrencilere saldırma. Bilmem işte Selçuk Özdağ saldırma filan gibi ayak işlerinde kullanılmış. Sonra çöp tenekesine atılmış kişilerden bir tanesi. Şimdi bu Sinan Ateş'le ilgili bu propagandaya işte ateş taşıyanlardan bir tanesi Sinan Ateşi hain ilan ediyorlar. Bunlar sürekli Twitter'da işte öyle hain böyle hain ihanet ateşi böyle Sinan Ateş'in soy ismini kullanarak falan böyle propaganda yapıp bir zemin oluşturuyorlar. Sonrasında tabi Sinan Ateş öldürülünce, Sinan Ateş öldürüldükten sonra bu propaganda çerçevesinde ilerledikler için hemen ilk tepkileri daha suikast sabah saat, öğlen saatlerinde oluyor. Hemen 1-2 saat sonra suikastten sonra attıkları tweetlere baktığımızda insanlar Sinan Ateş ile ilgili hemen paylaşımlar yapınca bunlar da karşı paylaşım olarak Adamı kripto ilan ediyorlar. Bir anda sinan etişi. Sonrasında olayın renginin değiştiği gözüküyor. Sonrasında işte Tayper'dan soruşturma'nın önünü açıyor. Savcılar üzerine gidiyor. Olcay Kılıçdavuz. O bu filan her şey çıkıyor ve esas yukarıdakiler stratejiyi değiştiriyorlar. Bu önceden hazırlanmış olan Sinan Ateş'le ilgili ve yürümekte olan bu propagandayı artık kullanmayacaklarını sanki kendileri hiç bu işin içerisinde yokmuş gibi böyle bu suikast olmamış gibi davranma stratejisine geçiyorlar. Çünkü böyle baktığınızda böyle çok kritik anlarda böyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, liderlik kısmından Devlet Bahçeli'den bir söylem aşağıya doğru dikte ettirilmeyince normalde partide hiç kimse yorum yapmaz. Herkes bekler hiçbir yorum yapmaz ki bak Ülke Ocakları Genel Başkanı öldürülmüş, suikastla öldürülmüş. Hiç kimse bir şey demiyor sosyal medyada. Çünkü olay büyük olunca herkes Devlet Bahçeli'yi bekliyor. Devlet Bahçeli ne diyecek? Fakat bunlar ayak takımı. Kendilerine önceden verilmiş zaten bu strateji. Aylardır Sinan Ateş'e sövüyorlar. Aylardır sövüyorlar ve nihayetinde öldürülünce de sövmeye devam edeceğiz diye düşünüyorlar. Ve bu kendilerine verilen strateji çerçevesinde işte böyle bu tip kriptoydu, oydu, buydu, haindi devam ediyorlar. Sonra bakıyorlar ki aa Hiçbir ses yok Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinden. Hemen Tornistan'a geçiyorlar. Bu seferki Tornistan'da Artık satıldıkları kendilerinin de böyle o ayazda bırakıldıkları ortaya çıkartılınca bu sefer Sinan Ateş ile ilgili güzel paylaşımlar yapan bazı ülkücüler var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Anadolu'da. Onların tweetlerini retelemeye başlıyorlar. Bu da yetmiyor. Çünkü yaptıkları bu e, kripto bilmem şu bu bilen paylaşımlar nedeniyle insanlar bunlara yüklenince bir de yetinemiyorlar mecburen artık karizmayı toparlayabilmek için Sinan Ateş'i övmeye başlıyorlar. Bu sefer Sinan Ateş vay böyle dava adamıydı dava arkadaşlığımızdı helal olsun Sinan Ateş'i ananlara vesaire bunların içerisine geçiyorlar. Baktığımızda Bunların hepsi ayak takımı. Fakat bu işlerde her zaman ayak takımı kullanılır. Sinan Ateş'i öldürmekte de ayak takımını kullandılar. Sinan Ateş'in itibarını öldürme işinde de ayak takımını kullanıyorlar. Beyler kendi kalelerinde zaten. Orada böyle bu ayak takımla işleri gördürürler. Eskiden beri bu işler böyle olmuştu. Fakat bu kişi, bu az önce tweetlerini gösterdiğim kişi, bu ayak takımının böyle prototip örneklerinden bir tanesi. Hatta böyle kendisine mama verilmiyor. Böyle bir tane de tweeti var böyle. İşte beni dil, tarih, coğrafyada kullandınız, Selçuk da kullandınız, onu da kullandınız, bunda kullandınız. Dekana gelince tanımıyoruz. Herhalde artık dekanla ne işi varsa filan ondan sonra te- tanımıyorsunuz. Bunlara bir de baktığımızda enteresan bir şeyle karşılaştım. Bu suikaste ismi geçen isimlerden. Mesela ee, Turgay Baştu, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştu. Ve baktım böyle doktora unvanı almış filan, böyle doktor cümbesi giymiş filan. Ya bakıyorum bu adamın böyle doktora alabilecek filan bunlara böyle peynir ekmek gibi bazı üniversitelerden doktora dağıtılıyor bunlara filan bu adamın böyle doktora ya- yani bu adamın doktora yapabilme bu ve bunun gibilerin doktora yapabilme ihtimalleri yok böyle işte doktora yapabilen birkaç kişi vardı içlerinde işte onları da sokakta öldürüyorlar görüyorsunuz Sinan Ateş gibi şimdi olayların bir boyutu şimdi gelelim bu savcı değişimi meselesine soruşturmayı en başından beri Ayhan Ay yürütüyordu ve o gün nöbetçi savcı nöbetçi savcı olduğu bir günde böylesine bir suikast işlenmiş ve soruşturmanın üzerine ciddiyetle gidiyor ve bir siyasi destek de var Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından siyasi sahiplerle bu sebeple de kendi polis ekibini oluşturmak işte bu grubun Olcay Kılavuzlar grubunun etkin olduğu organize suçlarla şu mücadele şubesine bu dosyayı vermemek cinayet masasında tutmak filan gibi kendine göre bazı hamleler yapıyor ve soruşturmanın üzerine gidiyor ve aslında birkaç günde bütün ağı ortaya çıkardı polis ekibiyle beraber. Aslında bu konuda silah temini, finansman, istihbarat desteği falan gibi kısımlarda kimlerin olduğu hariç az çok bütün şema ortaya çıkartıldı savcı ve polis ekibi tarafından birkaç günde. Fakat bir anda ani bir şey oldu. Soruşturma savcısı Ayhan Ay izne ayrıldı. Normalde böyle bir soruşturma meslek kariyeri için inanılmaz bir sıçrama fırsatı. Artı böyle işte vatansever filan bir savcıysa böyle bir konuyu ortaya çıkarmak bu tip çeteleşmelere izin vermemek için de çok önemli bir vatan görevi fakat soruşturma savcısı böyle bir sıcaklığın ortasında her şey bu kadar bıçak sırtıyken o asıl tetikçi halen daha kayıpken savcı bir anda izin ayrılıyor. Bu normal bir şey mi? Kabul edilebilir bir şey mi? Hayır değil. Bu bize siyasi baskının yön değiştirdiğini gösteriyor. Siyasi desteğin siyasi baskıya dönüştüğünün çok önemli bir göstergesi. Ve soruşturmaya ikinci bir savcı daha tanıyor. Şimdi başsavcılık bunu şöyle açıkladı böyle eleştiriler gelince. işte soruşturmanın önemi vesaire kamuoyundaki yankılanmaları filan nedeniyle ikinci bir savcı daha görevlendirdik. Sanki böyle savcılığın elini güçlendiriyormuş gibi. Fakat biz bu stratejiyi nereden biliyoruz? 17-25 Aralık operasyonlarından biliyoruz. İşte orada da savcı Muammer gaş vesaire böyle savcılar vardı. 17-25'in üzerine kararlılıkla giden. Hemen o zaman böyle içeride ne oluyor? Savcılık ayanda ne oluyor? Emniyet ayanda ne oluyor? Falan bunları öğrenelim. Savcının elinde ne var ne yok? Falan bunları öğrenelim diye hemen başsavcılık soruşturmaya yeni savcılar da atadı. Böyle hükümete yakın savcılar da atadı. Dolayısıyla dosyanın içinde ne var ne yok? Savcı nasıl adımlar atacak? Falan bunların hepsini öğrenmiş oldular. O savcılar üzerinden adeta Muhbir savcı gibi. Bu şey öyle atamaları yaptılar. Şimdi aynı yöntemi. Orada kullandıkları yöntemin aynısını şimdi getirdiler. Sinan soruşturmasına kopyala yapıştır yaptılar. Yeni savcı atanmış. Esas savcı izne çıkartıyorlar. Yeni savcı atıyorlar. Ve yeni savcı atanır atanmaz da ne oluyor? Tolga Han Demirbaş. Kim bu adam? Tetikçi, eray, özyacı kaçıran ve halen daha kayıp olmasına neden olan kişi ve tetikçi Eray Özyağcı'yı suikastten sonra kaçırdıktan sonra gidip Olcay Kılavuz'un evine sığınıyor ve Olcay Kılavuz'un evinde Olcay Kılavuz da orada daha doğrusu garson yerine sığınıyor ve oradayken polis gelip onu oradan aldı fakat siyasi baskılarla serbest bırakıldı. Niye? Çünkü ondan tetikçiye ulaşmak mümkün. tetikçi nereye bıraktığını söyleyebilir. Ondan sonra tetikçiye ulaşınca da pek çok hadise başka biçimlerde ortaya çıkabilir. İşte bu Tolgahan Demirbaş ilk başta savcı Ayhan Ay bunu gözaltına aldırttı. Fakat siyasi baskılar nedeniyle emniyetin dolu dosya göndermemesi nedeniyle filan tutuksuz bırakıldı. Fakat Savcı Ayhan Ay dosyayı delili biraz daha topluyor. O dönem polisin kendisine vermediği delilleri dosyanın içerisine koyuyor vesaire. Ve nihayetinde Tolga'nın demirbaşı tekrar ifadeye çağırıyor. Ve polise diyor ki mevcutlu olarak getirin. Yani diyor ki gidin gözaltına alın bu adamı getirin diyor polise. Fakat polis ne cevap veriyor? Aradık, taradık, bulamadık. Polis de yön değiştiriyor. Siyasi hava yön değiştirdi ya. Polis de yön değiştiriyor. Aradık, taradık, bulamadık diyor. Ondan sonra savcı tabi hadiseleri anlıyor. Savcı da yani aptal değil yani Türkiye'de işlerin nasıl döndüğünü biliyor, hadiseleri anlıyor. Yeni savcı atanmış, ondan nasıl istediği adam getirilmiyor, polisten talepleri yerine gelmiyor filan. Savcı herhalde baskıdan bunaldı ki ya da savcının kulağına ya biz ne ayrılsan savcı bey filan çok yoruldum bu süreçte filan gibi laflar geldiyse savcı da mesajı anlamış ve savcı izne ayrılıyor. Savcı izne ayrılınca Yeni savcı, atanan ikinci savcı daha doğrusu, Tolga'nın demirbaşı tekrar ifadeye getirmeleri için polise ikinci bir talimat veriyor. Polis bu sefer bulamadığı Tolga'nın demirbaşı hop getiriyor. Ondan sonra yalandan bir sorgulama, adli kontrolle serbest, serbest bırakıyorlar ve adamda hiçbir ilgisi yok, bilgisi yok, hiçbir şey yok. Bu olaya hiçbir müdahalesi yok. Bu şekilde bir ifade veriyor. Ve bu da yetmiyor. Şimdi soruşturmanın bir de koordinatör başsavcı vekili var. Bu da çok önemlidir. Savcılarla birlikte çalışır ve bu genelde tecrübeli bir savcıdır. Savcılara yön verir, soruşturmanın genişletilmesini sağlar, soruşturmanın doğru yolda ilerlemesini sağlar. Bir anda bu başsavcı vekili de değiştirildi. Yani soruşturmanın imparatoru gibi diyebileceğimiz asıl kişi değiştirildi. Yerine kim getirildi? Durdu Özer. Durdu Özer kim? Durdu Özer Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki neredeyse bütün yönetim katıyla fotoğrafları olan ülkücü olduğu MHP'li olduğu herkes tarafından bilinen normalde savcılık kariyerinde ilerlemesi mümkün olmayan bir adam ve böyle o Böyle çok hızlı biçimde böyle sınavsız savcılar filan aldılar ya 15 Temmuz'dan sonra filan o süreçlerde böyle. O zannedersem 17-25 sürecinden sonra filan da başladı bu işler. O süreçte ilk alınanlardan filan böyle birisi. Dolayısıyla böyle getirilen içi boş böyle bir adam tamamen MHP'ye sırtını dayamak sayesinde HSYK'nın bütün kararnamelerinde istediği yerde bulunmuş filan. Bütün işi, gücü araba değiştirmek. Bir kaynağım böyle belgelerini açıklayamıyorum, gösteremiyorum bunu kaynağım deşifre olmasın diye ama bu adamın böyle trafik tescilden kayıtlarını, gö- adam neredeyse yılda 2-3 kere araba değiştiriyor böyle. Ya kimse de demiyor ki, normalde böyle bu savcı gibi, polis gibi ondan sonra... Ee, e, askeriye gibi e, birimlerde böyle biraz meslek içi dedikodu çoktur böyle. Herkes arabasını aynı yere park eder. Aynı garaja lojmanlar o bu filan. Dolayısıyla böyle birisi çok sık böyle araba değiştirse filan herkes dikkat çeker. Ya böyle hani bu maaşla nasıl oluyor bu iş filan diye. Ve hemen dedikodusu çıkar böyle. Bu adamın da böyle dedikodusu ayıka çıkmış böyle. Her sene 2-3 kere araba değiştiren filan böyle bir adam. Paralar nereden geliyor acaba? İşte böyle kirli bir adamı durdu özeri getirdiler. Olsa bu soruşturmanın imparatoru yaptılar. Şimdi bu saatten sonra bu soruşturmadan böyle ciddi bir sonuç beklemek mümkün mü? Tek bir ihtimalle olabilir yine. Yine eğer Tayyip Erdoğan siyasi sahiplerle MHP üzerine böyle zaman zaman baskı kuruyor kendisine göre filan. ve bir siyasi sahiplerle böyle MHP'yi bir pazarlık noktasına bir şeyin pazarlığına filan itmek isterse o zaman yeniden herhalde bunun önünü açar. Çünkü bütün dosya elinde. anlıyoruz ki Suikastten hemen sonra, bununla ilgili pek çok bilgi ortaya döküldü. Suikastten hemen sonra Milli İstihbarat Teşkilatı getirip dosyayı Tayyip Erdoğan'ın önüne koymuş azmettiriciler kim nasıl planlandı nereye kaçırıldı ne oldu ne bitti bütün bilgiler var zaten şu an Tayyip Erdoğan'ın bu dosyayı savcıya gönderecek mi göndermeyecek mi olay tamamen buna kalmış vaziyette ve bunu bir leş pazarlığına çevirdiler hatırlarsanız Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu eşiyle ilgili işte bu tip böyle dönem dönem bu pazarlıklarla ilgili eşinin cenazesi üzerinden yapılan bu pazarlıklar siyasi hamlelerle ilgili leş pazarlığı tanımını kullanmıştı şimdi de yine baş. Başka bir siyasi suikast ve bununla da ilgili bir leş pazarlığı söz konusu Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın arasında ve anlıyoruz ki Devlet Bahçeli tarafı Tayyip Erdoğan'ın istediği noktada artık onlar hangi konularsa istediği noktaya gelmiş ki bir anda polis savcının emrini yerine getirmez hale gelmiş. Her emrini yerine getiren polis bir anda emrini yerine getirmez hale gelmiş. Bir anda böyle dokunulmazlık verilen soruşturman tamamen üzerine git denen savcı Ayhan Ay bir anda izne çıkarmaya çıkması için zorlanmaya başlamış filan. Siyasi hava değişmiş. Bir pazarlık dönmüş ve bu pazarlıkta devlet bahçeli boyun eğmiş. Bu durumda ondan sonra çok da farklı bir şey de beklenmez zaten. Boyun eğmiş ve nihayetinde soruşturmanın üzerine beton döküldüğü. Ne zamana kadar? Belki seçime kadar, belki seçimden sonrasına kadar belki de ilelebet. Bunu bilemiyoruz. Fakat bu soruşturma her şeyiyle ayyuka çıkartılabilecek gazetecilik çabalarıyla ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki kuvvetli isimler var. Bunlar bürokrasideler, emniyetteler, istihbarattalar. Bunların çabalarıyla en azından kamuoyuna mal olacak ve hani davadaşlık filandan bahsediyorlar ya hangi ülkücülerin hangi ülkücülerin bu işin içerisine karıştığı ve ülkücü katili olduklarına ilişkin tescillenebilecekleri bir durum ortaya çıkartabilecek. Savcılıkla ilgili boyut da böyle. Yeni bir savcı atandı, başsavcı vekili değiştirildi ve emniyetteki hava tamamen değişti. Dolayısıyla şu an mevcut delillere göre bile yeterince güçlü biçimde ortaya çıkartılabilecek ve mahkumiyetler dağıtılabilecek ve Olcay Kılavuzlara, Edip Semih Yalçınlara gidebilecek bir dosya var. Mevcut durumda bile Ayhan Savcı böyle bir dosya oluşturduğu. Fakat iddianamenin nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Çok güçlü bir iddianame çıkabilir normalde. Fakat iddianamenin Doğukan Çep'in anlattığı o nasıl yargıtaydan dolayı böyle kin yüttüm, bu adama öldürdü şekline de bürünebilir. Bunların hepsini ilerleyen süreçte göreceğiz. Fakat şimdi size bir örnek vereceğim. Bir örnek kişi üzerinden gideceğiz. Bu örnek kişi aynı zamanda bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle ülke ocakları ekseninde Sinan Ateş ve onun karşısındaki grubun nasıl iki farklı nokta savrulduklarını göstermesi açısından son derece önemli bir dosya. Çünkü olay tamamen yine bir böyle mafyatik bir kişi ve onun uyuşturucuyla olan ilişkileri ekseninde dönüyor. Ali Uçak isimli Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi bir isim var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde önemli pozisyona getirilmiş bir isim. Bu eskiden Manisa Alaşehir Belediye Başkanı'ydı MHP'den. Şimdi bu Ali Uçak'ın profiline baktığımızda böyle sürekli olarak böyle derin pislik tiplerle fotoğrafları var. Mesela bunlardan bir tanesi işte şu an böyle en böyle karanlık, yolsuzluk filan bunların içerisine bulaşmış Sezgin Baran Korkmaz. Böyle baktığımızda ya Sezgin Baran Korkmaz işte Digorlu, Kürt filan bu adamın Ali Uçak'la filan ne işi olabilir? Ali Uçak Sezgin Baran Korkmaz'ı oğlunun sünnet düğünde kirve yapmış böyle. Bu derece ilişkileri enteresan. Baktığımızda böyle Ali Uçak böyle o Mehmet Oğarlarla böyle fotoğrafları var. Korkut Ekenlerle fotoğrafları var filan. Böyle sürekli karanlık tiplerle böyle ve suça bulaşmış tiplerle fotoğrafları var böyle. Ve kendisine böyle derin bir çevre edinmiş bir kişi. Bu adamın aynı zamanda da sebze, meyve, ithalat ve ihracatıyla ilgili bir firması var. İhracatla ilgili özellikle. Ve işte böyle bazı Balkan ülkelerine, Rusya'ya filan, Arap ülkelerine filan sebze meyve ihraç ediyor. Şimdi baktığımızda böyle bir tane hatırlarsınız çok büyük bir baron vardı ve Antalya'da öldürülmüştü. O da sebze meyve ithalatçısıydı. Azerbaycan bölgesi filan o dönem bu o bölgenin en büyük uyuşturucu baronuydu. Şu an ismini hatırlayamadım. Şimdi bu sebze meyve ithalatçıları, Böyle bu uyuşturucuyu sevk konusunda böyle çok gözde kişilerdir böyle. İşte o sebze meyve sürekli olarak böyle tırların gidip geldiği bir sektördür ves- vesaire. Sürekli olarak çeşitli sebze meyve kokuları filan bunların köpeklerin burnunu yalıtmasın filan. Böyle bir sektör. Ve bu adamın Kamyonlarında sürekli uyuşturucu yakalanır. Ve bu adamın kamyonlarında uyuşturucu, bu adamın firmasının kamyonlarında uyuşturucu yakalanınca da şöyle bir açıklama yapar. Benim bu kamyonla hiçbir bilgim yok. Bu kamyon benim e, afişimi, benim e, flamamı, şirketimin tabelasını asmış. Benim hiçbir bir ilgim yok. Fakat normalde nedir hadise? Hadise şudur. Kendisi zaten taşeron kamyonlar kullanıyor bu işte filan. Öyle kamyonlardan bir tanesi. Evet kamyon başkasına ait ama... Üstündeki mal senin. Bu şekilde böyle sürekli böyle laf kalabalığıyla filan bu işi geçiştirir ve bir dokunulmazlığı var günümüzde. Neden? Çünkü günümüzde uyuşturucu piyasasını Türkiye'de yöneten asıl baron Mehmet Ağar pozisyonuna, Mehmet Ağar o pozisyona gelmiş durumdadır. Ve bu da Mehmet Ağar'ın altındaki Manisa, Mersin bölgesini kontrol eden kişi Şimdi bu Mersin-Manisa hatta son derece önemli baktığımızda. Şimdi bu Ali Uçak, Sezgin Baran Korkmazların, Mehmet Aralların, Korkut Ekenlerin dostu Ali Uçak. Baktığımızda böyle bir olay özellikle Sinan Ateş ile karşı karşıya gelmesi açısından çok önemli. Sinan Ateş böyle bazı faaliyetler yaptırıyor böyle ülke ocaklarına. İşte uyuşturucuyla mücadele filan onunla ilgili pankartlar hazırlattırıyor filan böyle her yerlere astırıyor filan. Şehrin çeşitli bölgelerine, ocaklara filan böyleler astırıyor. Özellikle milliyetçi gençlerin böyle yoğun oldukları bölgelere. Ve işte bu çerçevede Manisa Alaşehir'de de yani bu Ali Uçak'ın esas şirketinin bulunduğu bölgede de ülke ocakları aynı pankartlardan uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili pankartlardan asıyorlar sağa sola. Ali Uçak ne diyor biliyor musunuz? Bu pankartları kaldırın diyor. Ondan sonra o pankartları kaldırmaya direniyorlar. Tabii ki ülke ocakları yukarıdan aldıkları emir, kendi ocaklarından aldıkları emir. Ne yapıyor biliyor musunuz? Allem ediyor, kallem ediyor. Bütün oradaki yönetimi uygun bir zamanda darmadan ediyor. Adam kendisi bu işin içerisinde olduğu için herhalde bu işle ilgili pankart açılma... Sen bu işle niye pankarta asılmasından rahatsızsın? Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili pankart asılmasından neden rahatsızsın? Neden bu pankartı asan böyle ülkücülerle uğraşıyorsun? Hadise başka. Çünkü hadise Manisa, Mersin sebze meyve ithalatı ve Mersin limanı ekseninde geçiyor. Şimdi normalde Hüseyin, Harun Öztürk isimli bir ülke ocakları genel başkanı vardı. Bu Harun Öztürk o da bu Mersin'de ülke ocaklarının böyle bu tip kriminal, uyuşturucu vesaire gibi işlerin içerisine sokulmaya çalışıldığını görüyor. Ve nihayetinde Mersin ülke ocakları başkanını görevden almak istiyor. ve mersin ilkü Ocakları Başkanı'nın görevden alınması ile ilgili yazı yazıyor. yazı yazınca hemen bu ilkü Ocakları Mersin İlkü Ocakları Başkanı Edip Semih Yalçın'a ulaşıyor ve Edip Semih Yalçın da hemen Devlet Bahçeli'ye gidiyor ve nihayetinde görevden aldırmıyorlar. Görevden alamazsın diyor ona dönüyorlar. Tabi Harun Öztürk'e bu çok dokunuyor. İlkü Ocakları Genel Başkanı bir tane il başkanını bile görevden alamıyor. O zaman o koltukta niye oturacak? Bunu bir mesaj olarak algılıyor ve Devlet Bahçeli'nin yanına gidiyor. Devlet Bahçeli'ye diyor ki, eğer teşkilat söz geçiremeyeceksem, eğer teşkilatıma bu şekilde bile söz geçiremeyeceksem bir il başkanı bile görevden al, alamayacaksam istifa edeyim isterseniz diyor. Devlet Bahçeli de iyi olur istifa et diyor. Harun Öztürk istifa ediyor. Sonra kim seçildi yerine? Olcay Kılavuz. İşte Sinan Ateş'in baş katillerinden bir tanesi. Olcay Kılavuz seçildikten sonra o Mersin il teşkilatını Tepe tepe bu işlerde kullandırdılar. Ondan sonra işte Ali uçakların vesaire bunların hepsinin önü açıldı. Bunlar bir ekip olarak güçlendiler. Ali uçaklar, Edip Semiyal Yalçınlar ondan sonra e, Olcay Kılavuzlar filan o kadar paralandılar ki bir anda bu işten dolayı filan. Karşısındaki gruptan insanlar güçleri azalsa bile tabanda olan sevgileri nedeniyle bunlara karşı böyle alttan alta mücadele ediyorlardı. Ama nihayetinde bu mücadeleye bile Dayanamaz noktaya geldiler ve sonrasında onları vurdurmaya başladılar. İlk vurdurdukları kişi kim? Mersin ülkü ocakları daha doğrusu öldürmeye çalıştıkları kişi Mersin ülkü ocakları başkanı çağrı ünel hatırlarsanız Mersin ülkü ocakları başkanı çağrı ünele bir grup Adana'dan getirilmiş böyle ülkücü gençler saldırdılar bıçaklarla odunda da silah var mı silah çekti bir tanesini öldürdü hayatını kurtardı Nefsi müdafaa çağrı ünel şimdi hapiste ondan sonra çağrı Ünel'i hain ilan ettiler vay sen ülkücü kana akıttın ulan ülkücü kana akıttın da başka ülkenin ülkücüler niye gelip adama saldırıyor filan neden sebep ne? Ha sebep bu Mersin'de kurulmak istenen hadise ve nihayetinde Sinan Ateş'ten sonra da o Çağrı Ünal'da biliyorsunuz görevden alındı. Ondan sonra Mersin tamamen bunların kontrolüne geçti ve nihayetinde olay Sinan Ateş'e suikast düzenlemeye kadar gitti. Para o kadar büyük ki bu paranın karşısında böyle problem çıkartacak adamların varlıklarına yaşamalarına dahi tahammül edemiyorlar olay. Bu noktaya bu derece büyük noktaya geldi çünkü çok büyük montanlı paralardan bahsediyoruz. Şimdi gelelim Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki havaya ondan sonra ülke ocaklarıyla ilgili, daha doğrusu bu suikastla ilgili şemaya geleceğiz ondan sonra. Ülkücülerin çok bildiği Ercüment Devlet Yahnici diye bir isim var. Bu dededen, babadan çok böyle ülkücülerin bildiği bir isim ve dedesi de ülkücü bir şehit bildiğim kadarıyla. Böyle sembolik isimlerden bir tanesi ve böyle eğitimli de birisi ve böyle Twitter'da da sürekli olarak paylaşımlar yapan birisi. Sinan Teyfi suikastinden bir gün sonra Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde kendisi gibi düşünenlerin psikolojisini yansıtması açısından son derece önemliydi. Artık tweet atmayı bıraktığını duyurdu ve bunu şundan dolayı duyurdu. Dedi ki öldürülmekten korkmuyorum. Fakat birilerini öldürmekten korkuyorum dedi. Aynı Manisa Ülke Ocakları Başkanı, eski başkanının Çağrı Ünel'in e, düştüğü durum gibi ya da Sina Ateş belki orada kurşunlardan kurtulsaydı belki Sina Ateş ya da koruması falan onlar birilerini öldüreceklerdi falan. Bu duruma birilerini öldürme durumuna düşmemek için bir korku hali bir korku psikolojisini yastması açısından son derece önemli. Artık konuşmayı bırakıyorum. Kendi kenarıma çekiliyorum diye paylaşımını da yaptı. Bu isim çok önemli. Çünkü dediğim gibi dedesi böyle işte ülkücüler e, camiasında çok bilinen, Yahnici ailesi bilinen, babası, Milliyetçerker, Devlet Bahçeli'ye de uzun süre yan yana çalıştı filan. Çok bilinen bir ailedir bu. Fakat içinde bulunduğu psikoloji bu şekilde. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Twitter'a geri döndü. Fakat çok ilginç bir sebeple geri döndü biliyor musunuz? Devlet Bahçeli, Burhan Çeçen var ya sanatçı, ağrılı sanatçı, türkücü. Burhan Çeçen vefat edince Burhan Çaçan'la ilgili taziye mesajı yayınladı ve ailesine başsağlığı diledi. Yahnici de, Devlet Bülent Yahnici de geri döndü, Ercüment Bülent Yahnici de geri döndü ve dedi ki Sırf bu taziye mesajı için geri dönüyorum. Devlet Bahçeli Burhan Çaçan'a taziye mesajı diliyor. Burhan Çaçan'ın iki tane çocuğu var, taziye mesajı diliyor. Yani şunu demeye getirdi. Ya Sinan Ateş için niye taziye mesajı dilemiyorsun? Onun da iki tane çocuğu var. İlk Ocakları Genel Başkanlığı yapmış filan, buran çiçen İlk Ocakları ile filan ne ilgisi var? Yok bilgisi. Yok. İşte bunu artık dayanamadı. Şu an ülkücülerin içerisinde genel olarak bulunduğu psikoloji bu. Kemamızın en tepesinde şaşırmayacağınız gibi Edip Semih Yalçın var. Bu Edip Semih Yalçın, Şema'nın en tepesindeki bütün bu işin talimatlandırılması, olur verilmesi, işle ilgili bütün planlamaya tamam denmesi filan burada Edip Semih Yalçın var. Onun bir de danışmanı var. Danışman gibi yanında sürekli böyle çanta gibi gezdirdiği İzzet Ulvi Yönter. Bunların ikisi süreci bilen kişiler. Fakat emir komutanının tepesindeki kişi Edip Semih Yalçın. Şimdi Edip Semih Yalçın'ın altında bu işin organize edilmesiyle ilgili, ateşin öldürülmesinin organize edilmesi Ile ilgili iki isim var. Bunlardan bir tanesi Olcay Kılavuz. Diğerisi de Ahmet Yiğit Yıldırım. Olcay Kılavuz Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili. Ahmet Yiğit Yıldırım da Ülke Ocakları Genel Başkanı durumunda. Olcay Kılavuz'un altında suikastla ilgili başka kişiler var. Ahmet Yıldırım'ın altında başka kişiler var. İkisinde ayrı ayrı misyonları var. Tabii ki ikisi sürekli olarak bu konuyla ilgili koordinasyon içerisinde görüşüyorlar. Şimdi bunlara tek tek geleceğiz. Önce... Ahmet Yiğit Yıldırım'dan başlayalım. Şimdi Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülke Ocakları Genel Başkanı ya artık bu pozisyonda ya böyle bu işi böyle organize edecek. Kendisini böyle filmlerde filan zannediyor. Böyle 80'lerle ilgili böyle kahvenelerde anlatılan hikayeler filan var. Kendisini bunlardan zannediyor herhalde. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Zeki Pınarbaşı isimli bir yardımcısı var. Tabi onunla böyle sürekli olarak danışarak bu işi pişiriyor. Zaten bu Sinan Ateş'in yıpratılması süreci vesaire bunların hepsini bu ikisi birlikte pişirdiler. Bu söylem bazında Twitter da sosyal medyada bazı internet sitelerinde filan yıpratılmasını birlikte yaptılar. Şimdi Ahmet Yiğit Yıldırım, Zeki Pınarbaşı Şimdi suikast ile ilgili bir medya planlaması var. Önce bu kısma gelmemiz lazım. Şimdi medya planlamasında Orhun Haber isimli bir web sitesi var. Burada e, Kadir Ejder isimli bir kişinin kontrolünde burası Orhun Haber. Burada Sinan Ateş'le ilgili sürekli ihanet ateşi başlıklı böyle yazı çıkar. Sinan Ateş'in böyle ülke ocaklarına ihanet ettiği, davaya ihanet ettiği, devlet bahçeli ihanet ettiği filan böyle sürekli böyle haberlerle Sinan Ateş sürekli olarak yıpratılır. Sinan Ateş nereye gitse orada Sinan Ateş'in yaptığı ziyaretle ilgili bilgiler alıp onlar çarpıtılır filan sürekli olarak bunları Kadir Ejder'in kontrolündeki Or bunun haber sitesi yapıyor. Tabii Kadir Ayşder'in yine medya yanında kontrolüne WhatsApp grupları var. Bunlar işte yukarıdan böyle MHP genel merkezinden bazı tweetlerin atılması, Facebook paylaşımlarının yapılması ile ilgili talimatlar gelir. Bu talimatların iletilmesi için kurulmuştur normalde. Fakat bunlar bu tip propagandalar yapmak, bazı kişileri hedef yapmak için de bu WhatsApp gruplarını kullanıyorlar. İşte buna bağlı blok zincirler var böyle. Blok zincirler oluşturuyorlar falan böyle sürekli haberlerin yayılması ile ilgili falan. Bu işlerin hepsini de Bu kişi, Kadir denen kişi takip ediyor. Medya ayağının iki çipası. Üçüncü bir çipası var. Burada da Oda TV var ve Oda TV çok kritik bir zamanda devreye sokuldu. O Sinan Sinateş'in öldürülmesinden hemen önce Sinateş'in İyi Parti'ye geçeceğine ilişkin bir haberin servis edilmesiyle ilgili. İşte bu Oda TV ile ilgili olan bağlantıları da Sözcü Gazetesi'nde çalışan bir muhabir. O muhabirin işte Oda TV'nin sahibi şu an Sözcü Gazetesi'nde yazar Soner Yalçın. Onunla olan bağlantısı onun üzerinden bu haberi yaptırıyorlar Oda TV'ye. Oda TV'nin suikastinin böyle gelişmesi falan suikastinin detaylarıyla ilgili bilgisi yok. Fakat bence yani. Fakat Oda TV kullanıyorlar bu şekilde. Çünkü böyle merkezde sayınabilecek böyle bir medya. Böyle kendi ülkücü hareketin dışında görünen bir medya. Orada bile Sina Ateş'le ilgili böyle bir haber çıkınca Orhun haberi içeride pek çok kişi filan biliyor ama Oda TV ayrı. Oda TV'de kullandılar bu işte. Medya ayağında bunlar var. Şimdi bu medya ayağı Ahmet Yiğit Yıldırım'a bağlı olarak çalışıyor. Ülke Ocakları Genel Başkanı. Sonrasında suikastin işlenmesiyle ilgili hiyerarşiye geliyoruz şimdi Ahmet Yiğit Yıldırım'ın altındaki. Bunun tepesinde Serdar Öktem var. Bu Serdar Öktem avukat. Bu ikinci videoda da onun detaylarına girdim. Bu Serdar Öktem isimli avukat sürekli olarak uyuşturucudan, cinayetten, çeteden, çökmeden, bu tip işlerden yargılanan isimlerin avukatı. Nerede bir pislik var? Onun avukatı Serdar Öktem. Çünkü bu tip avukatlar mafya dünyasında ilişkilerin yürütülmesi için de kritik önemde. Mafya liderleri artık bir haberi bir suçlu bir kişiye iletecekleri zaman avukatı kullanıyorlar çünkü avukat kimliğiyle sanki o adamla bir şey konuşuyormuş kuki bir şey konuşuyormuş gibi gidiyor görüşüyor avukat kimliğiyle onu kullanıyorlar. Hatırlarsanız danıştay saldırısında da danıştay avukata bastırdılar. Ondan sonra Alpaslan Aslan. Şimdi Serdar Öktem böyle kriminal bir avukat. Bu Serdar Ökteme bize tetikçi buluyor. Ahmet Yiğit Yıldırım ve Serdar Öktem tetikçi bulmakla ilgili ne, kime gidiyor Erdem Karadeniz'e gidiyor. Bu ikinci videoda bu Erdem Karadeniz ve onun otelini Beykoz'daki otelini çok iyi anlattım. Bu otel'e Emniyet müdürleri geliyor. Bu otele savcılar geliyor. Bedava yiyorlar, içiyorlar. Dolayısıyla bu otelde hiçbir biçimde jandarma, emniyet hiçbir zaman arama yapmıyor bu otelde. Ve Erdem Karadeniz kendisi de aranıyor. Kendisi de cinayetten aranan bir şahıs. Kendisi yakalanmadığı gibi otelinde kalan hiç kimse de yakalanmıyor. Ve bu Doğukan de 35 yıllık... Bir cinayetten dolayı aranmasına rağmen Erdem Karadeniz'in bu Village Park Resort, Bekoz Oteli'nde yiyor, içiyor, villalarda keyfine bakıyor. Ne için? Zamanı geldiğinde kullanmak için. İşte bu tip işlerde kullanmak için. Böyle yüksek mevkili adamların pis işlerini, adam öldürme, kaldırma filan işlerini kullanmak için. Erdem Karadeniz böyle bir adam. Ve Erdem Serdar Öktem, Avukat Serdar Öktem gelip Erdem Karadeniz'e söylüyor. İşte bizim böyle bir adama ihtiyacımız var. Ve Erdem Karadeniz'de elindeki en iyi katili. Kendisine göre Doğukan Çep'i öneriyor. Doğukan Çep geliyor. Doğukan Çep işte bu işin silahıdır, o dur budur filan bu işin ayarlanması ayanda da var tabi ki de. Ve Eray Özyağcı ve Vedat Balkaya. Bunlar Doğukan Çep'in ekibinden isimler. Doğukan Çep ile Eray Özyağcı daha önce de mekan basmışlar. Daha önce de birlikte adam öldürmüşler. De. Böyle adamlar birlikte sürekli suçlulara bulaşan ve para alan bunun karşılığında. Çünkü ikisinin de cezaları var. Aranıyorlar zaten. Zaten battı balık yangiler 30-35 yıl yatacaklar içeride. Hiç olmazsa yakalanırsak paramız olur. Paralı yatarız. Yakalanmazsak da, da zaten bu otelde keyfimiz yerinde. Yer içer adam öldürür keyfimize bakarız. Böyle kafada insanlar sürekli Uyuşturucunun etkisinde tipler. Şimdi bu da Okan Çep, Eray Özyağcı, Vedat Balkaya. Bunlar ayarlanıyor. Vedat Balkaya kim? Sinan Ateş'in öldürülmesinde kullanılan motosikleti süren kişi. Tetikçi Eray Özyağcı'yı Sinan Ateş'in oraya kadar götürten, Sinan Ateş'i öldürdükten sonra da motosikletiyle alıp kaçırılan kişi. Niye motosiklet kullanılıyor bu işte? Çünkü kask takabiliyorsun. Otomobil kullansan kask takamıyorsun. Her yer kamera, yüzün kameralara yansıyor. Fakat motosiklet olunca kask takıyorsun. Ellerin eldiven, üstün siyah kıyafet filan hiçbir şeyin kimliğin gözükmüyor. Bu yüzden motosiklet şu an çok popüler Türkiye'deki son zamanlardaki suçlarda Şimdi yani, suikastin tetikçi ayağındaki yararçı bir şekilde. Ahmet Yiğit Yıldırım, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Doğukan Çep, Eray Özgü Vedat Balkaya. Şimdi bir de bunlara finansmanın gönderilmesi lazım. Finansmanda da iki isim ön plana çıkıyor. Ufuk Köktürk ve Ömer Şanlı. Bunlar da Ahmet Yiğit Yıldırım'a bağlı olarak hareket eden. Fakat bu ikisi aynı zamanda Olcay Kılavuz'un da adamı olan kişiler. Bunlar da Ufuk Köktürk zaten eşinin hesabı üzerinden bunlara para gönderiyor zaten. Doğukan Çepe filan bu tetikçi kısmına para gönderiyor. Bu tespit edildi. İşte bu Ömer Şanlı da şu an Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yardımcısı durumunda Ufuk Köktürk zaten Ahmet Yiğit Yıldırım İstanbul Ülke Ocakları başkanı iken onun İstanbul Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı pozisyonunda bir adamdı. İşte Ahmet Yiğit Yıldırım'la ilgili kısım böyle. Şimdi gelelim Olcay Kılavuz'a düşen koordineli çalışıyorlar dedim ya Olcay Kılavuz'a düşen işler var suikastla ilgili onun kısmına gelelim. Şimdi Tolgahan Demirbaş. Bu önemli bir isim. Çünkü bu adam esas tetikçilerin kaçırılıp normalde motosikleti kura- kullanan Vedat Balkay'a da polise teslim edilmeyecekti. Yani polise kaptırılmayacaktı. O da hiç kimse kaptırılmayacaktı aslında. Bunu da yapacak kişi Tolgahan Demirbaş. Nasıl yapacak? Milliyetçi Hareket Partisi'ne tahsis edilmiş çakarlı bir araçla. Milliyetçi Hareket Partisi'ne tahsis edilmiş çakarlı emniyet aracıyla Ülkücü katillerini kaçırıyor olaya bak ve Tolgan Demirbaş'a dö- düşen rol suikastin işlenmesinden önceki keşiflerle ilgili bazı görevler var suikastin işlenmesinden sonra da bu çakarlı araçla tetikçilerin kaçırılması fakat olay kontrolden çıkınca motosikletli bir tarafa ondan sonra tetikçi biter, ayrılmak durumunda kalıyorlar ve ayrılmak durumunda kaldıkları andan itibaren de olayın rengi değişiyor. Şimdi şöyle de bir dedikodu var, e, Eray Özyağcı e, olayın e, kötüye gittiğini fark edince Eray Özyağcı'nın buluşma noktasına gitmediğine ilişkin dedikodular da var. Yani şu an Eray Özyağcı'yı ortadan kaldırmak için bu grupta Olcay Kılavuz ekibi de arıyor olabilir ya da onlar şu an bir yerde saklıyorlar. Bununla ilgili durum net değil, bununla ilgili çeşitli dedikodular var. Şimdi Tolgan Demirbaşın Olcay Kılavuz'a bağlı olan Tolgan Demirbaş'ın görevi bu. Tetikçileri kaçırıp buharlaştırmak. Şimdi bir de yardım yataklık kısmı var. Bu işteki görevlilerin hepsi Olcay Kılavuz'un ayarladığı kişiler. Bunlar kim? En başta özel harekatçılar geliyor. Tetikçileri İstanbul'dan alıp Ankara'ya getiren Ondan sonra onları kalacakları yere götüren İstanbul'dan Ankara'ya gelen iki tane aranan şahıs cinayetten aranan şahsı kendi kimliklerini e, göstererek bütün GBT aramalarından geçiren doğrudan İstanbul'dan Ankara'ya getiren kişi iki tane özel hareketçi kim bunlar Murat Can Çolak, Aşkın Mert gelenbay. Bu iki özel hareketçi da olsan kılavuzun altındaki iki kişi. Onun ayarladığı iki kişi. Ayrıca atış talimi mekanının sahibi, bunun Ayhan Bora Kaplan olduğuna ilişkin dedikodular var ve Ayhan Bora Kaplan'ın da zaten Olcay Kılıç vesaire bu ekiple ilişkileri var. İkincisi konaklama. Hakan Saraç, iki tetikçinin Ankara'ya geldikten sonra gece konakladıkları evin sahibi. Hakan Saraç. Bu konaklama işi de yine Olcay Kılıç zinciri üzerinden halledilen bir durum. Şimdi şema bu şekilde. O Edip Semih, Yalç- Edip Semih Yalçın, Olcay Klavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım ve altındaki kişiler. Bu şekilde şemayı ortaya çıkardık. Fakat bu şemada halen daha yerini bulmayan isimler var ve bu şemeye girme potansiyeli olan isimler var. Şimdi birincisi finansmanın nasıl halledildiğiyle ilişkin savcılığın bir araştırması yapı- araştırma yapılması lazım. Ufuk Köktürk'e bu. işte parayı kim verdi? Sadece bu para değil. Bunlar çok yüksek bir paraya bu işi işlemişler. Ülke Ocakları Genel başkanlığı böyle 15-20-50 bin dolara falan öldürmezsin yani. Bayağı yüksek bir paraya Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın kalemini kırma talimatını alırsın. Dolayısıyla büyük bir finansman. Bu finansman nasıl sağlandı? Kimler söz verdi? Nasıl sağlanacaktı? O finansman ayak. Ayağı. Bir, bunu derinleştirmesi lazım savcının. İkincisi istihbarat ayağı. Şimdi bu tetikçiler e, Sinan Ateş'in ne evini bilirler, ne ofisini bilirler, ne de Sinan Ateş'in rutinlerini bilirler. Bu tetikçilere biri Sinan Ateş'in ofisini göstermiş, zamanları vermiş, bilgileri vermiş vesaire. Buradan Sinan Ateş'in sinyal takibine de alındığını görüyoruz. Biz anlıyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla emniyetin içerisinde bu tip istihbarat desteği veren kişiler D savcılık tarafından araştırılıp ortaya çıkartılması lazım. Finans istihbarat, bu hikaye kale açıklaşıma boşlukta duruyor. üçüncüsü silah temini. Silahın temini kimlerin silah temin ettiği, parayı kimin verdiği, nereden temin edildiği, bu silahın menşei vesaire, bunun gibi bütün bilgilerin ortaya çıkartılması lazım. Bu da önemli bir ayağa. dördüncüsü emniyetteki diğer bağlantılar. Olay işlendikten sonra, olay işlenmeden önce bilgi desteği, olay işlendikten sonra olayın kapatılmasıyla ilgili hamleler, ondan sonra olacağı kılavuzların nüfuz edebildikleri olaydan sonraki ve olayın delillerinin karaltılması, boş dosyaların savcıya gönderilmesiyle ilgili hareket eden bütün polisler ve halen hareket etmekte olan polisler filan bunların hepsinin de bu şemaya oturtulması lazım. Ve tetikçi Eray Özyagı'yı halen daha... Saklamakta olan kişiler, tetikçinin kaçmasında görev alan bütün kişiler, tetikçi halen daha saklayan kişiler ya da tetikçi ortadan kaldırıldıysa bu cinayeti işleyen kişiler. Bunların da bu şemaya yerleştirilmesi lazım. Ondan sonra şema tamamlanmış olacak. Yani aslında suçu işleyen, suikasti işleyen ana çatı savcı tarafından birkaç gün içerisinde ortaya çıkartılmış durumda. Şimdi onun yardımcı pozisyonundaki pozisyonlar da tamamen çıkartıldığında her şey yerli yerine oturacağı Fakat şu an gelecekte bu şemanın içerisine girme potansiyeli olan bir kişi daha var. O da soruşturmaya atanan başsavcı vekili Durdu Özer. Şimdi bu adamın böyle lüks yaşamı vesaire bu sebeplerle bu tip işlere meyilli olduğu Soruşturma, kapatma, yargıda işleri halletme işlerine meyilli olduğunu biliyoruz. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nde şu an olacağı kılavuzlar vesaire o ekibe yakın isimler filan onlarla bütün fotoğrafları da ortaya çıktı. Savcıdan çok bir siyasi parti üyesi gibi davranmış beyefendi. Bunlar da ortada. Dolayısıyla bu durda özer. Bundan sonraki bütün adımlarıyla bu suikast soruşturmasındaki bütün bu suç şemasının elemanlarından önemli isimlerinden biri pozisyonuna Kendisini sokma potansiyeline sahip. İleride bu şemanın içerisine kendisi de girebilir. Özetle Sinateş suikasti ile ilgili bu hafta içerisinde yaşanan gelişmeler, ortaya çıkan bilgiler, suikastin netleşen şeması ve Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki hava bu şekilde. Bu suikast ile ilgili araştırmalara devam edeceğim. Her yeni gelişme bununla ilgili her detay. Çünkü bu çok önemli bir kapıyı araladı Türkiye'de. Eğer bu kapı kapatılmazsa Türkiye'de siyasi suikastler dönemine çok hızlı biçimde ilerleyecek bir siyasi suikastler dönemine girebiliriz. Bu sebeple son derece önemli aynı zamanda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.